0: Quando nós lemos 1, 2, no Antigo Testamento, é livro, então é Primeiro e Segundo Crônicas. No Novo Testamento, Primeira e Segunda Coríntios, porque são cartas, no Antigo Testamento livros. Então, Primeiro Crônicas, capítulo 13, verso de 1 a 10. Assim diz a palavra de Deus. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas, e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação, a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Ció do Egito, até chegar a Amat, para trazer a arca de Deus de Kiriath-Giarim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Kiriath-Giarim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. E Uzai e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas, e com saltérios e com tamborins. E com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Kidom, estendeu os a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão a arca e morreu ali perante Deus. O motivo da santidade. É sobre isso que trata o texto bíblico nesta manhã. Pode se assentar. Santidade, creio eu, que se constitui um grande desafio para todos nós. A palavra santo, com todas as suas variações, incluindo a palavra santuário, aparece 904 vezes em toda a Bíblia. Santificação na Bíblia separa significa separação para o uso exclusivo de Deus. E Deus exige de nós uma vida de santidade. E essa santidade implica, implica em purificação não só da alma, mas também do corpo primeira de Pedro, capítulo 1, verso 22. Deus exige santidade do seu povo. Deus exige santidade daqueles que se aproximam dele. Nós entendemos que, por causa das maravilhas que Deus quer fazer no meio do seu povo, Ele exige de nós santidade. Porque Deus diz na sua palavra, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eu gosto muito desse verso bíblico. Quer repetir comigo? santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então Deus espera que tenhamos uma vida de santidade, porque Ele deseja nos abençoar, fazer maravilhas no meio de, do seu povo. Então somente uma vida santa, uma vida que realmente busca a presença de Deus, vai perceber o agir de Deus vai perceber a presença de Deus de uma forma muito intensa e verá como que Deus vai fazer maravilhas. Nós temos visto Deus agindo poderosamente nesses dias, não temos. Mas Deus quer nos abençoar ainda mais. Então somente assim nós vamos desfrutar dessa presença maravilhosa de Deus e experimentaremos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para conosco. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Então Deus espera que você o sirva completamente com a sua vida inteira nas suas mãos. Uma vida totalmente entregue nas mãos de Deus. E hoje eu quero convidar você, a examinar essa história bem conhecida, uma história fascinante aqui eh, do Antigo Testamento, em que um homem fez uma coisa certa e mesmo assim foi castigado severamente por Deus. Ora, é estranho isso, não é? Fazer a coisa certa e ser castigado. A verdade é que muitas vezes, meus amados irmãos e irmãs, nós fazemos a coisa certa, mas queremos fazer do nosso jeito. Não se pode fazer a coisa certa do jeito errado. É preciso fazer a coisa certa do jeito certo. É preciso fazer a coisa certa do jeito de Deus, não do nosso jeito. Nós que somos brasileiros, somos acostumados a... Dar um jeitinho nas coisas, não é? É o chamado jeitinho brasileiro. Não, nós vamos dar um jeitinho e no frigir dos ovos as coisas vão se resolvendo. Outros dizem, no andar da carruagem as coisas vão se resolvendo. Mas nós vemos aqui que no andar da carruagem alguém tentou dar um jeitinho e as coisas não saíram como se esperava, não é verdade? Irmãos e irmãs, Uh, para entendermos o que aconteceu aqui, nós devemos voltar um pouco atrás no início da história do povo de Deus, do povo de Israel. lá no início da monarquia de Israel quem era o, quem foi o primeiro rei de Israel? Saul só que Saul não foi um rei que correspondeu às expectativas de Deus. Saul ele fazia o que dava na telha, ele não seguia as orientações da palavra de Deus e por isso ele sofreu as consequências e todo o povo sofreu juntamente com Saul porque ele não andava no caminho do Senhor. Ele fazia aquilo que ele achava que era certo. E o que fez Saul? Saul estava lá em guerra com os filisteus, Israel em conflito com os filisteus, inimigo do povo de Deus. E Saul decide levar a Arca do Pacto, a Arca de Deus para o campo de batalha. Como se isso fosse trazer a vitória naquela batalha. Porque isso era muito comum naqueles dias. As nações inimigas, quando havia uma batalha, levavam para o campo de batalha os seus ídolos. Como um objeto de sorte. E Saul falou, "Ah, vou levar a Arca de Deus. O que era a Arca? A arca era uma caixa de madeira de acássia revestida de ouro e dentro dela continha as tábuas da lei, a vara de arão e o maná, símbolo da presença de Deus com o seu povo. E o que Saul faz? Leva a arca para o campo de batalha. Mas Deus não pode ser usado desse jeito. Há muitas pessoas que acham que Deus é uma espécie de de ferradura, de pé de coelho, né? ou de talismã. E Saul achou que poderia fazer isso e que estaria tudo bem. A intenção dele era boa, não era ganhar a batalha. E quando eles vão para a batalha, Deus permite que eles percam e os filisteus levem a arca com eles. Só que tem uma coisa, a arca era símbolo da presença de Deus. Deus é santo. E enquanto a arca esteve sob o poder dos Filisteus, Deus enviou pragas terríveis sobre aquele povo, hemorroidas, e aquele povo, em desespero, colocou a arca de Deus em um carro de bois e mandou de volta para Israel. Setenta anos se passaram e Saúl já não era mais o rei de Israel. Quem era o rei agora? Davi. Davi. Homem segundo o coração de Deus, homem muito sincero, teve lá algumas dificuldades, tropeçou na sua vida espiritual, moral, cometeu assassinato, adultério, mentiu, mas se arrependeu e era um homem sincero. E Davi teve, então, a ideia de levar a arca de Deus para o lugar onde ela deveria permanecer. Onde deveria estar a arca? Em Jerusalém, a cidade santa. E então Davi reúne toda a congregação de Israel, os sacerdotes, os levitas, os líderes do povo, e eles conversam sobre o assunto e decidem levar a arca para Jerusalém. O que, que Davi queria fazer? Honrar a Deus. Coisa boa, não é? E Davi, então, decide colocar a arca em um carro de bois. Só que Deus havia dado orientações bem claras na sua palavra a Moisés, dizendo que os únicos responsáveis para carregar a arca do pacto eram os levitas. E eles não poderiam tocar na arca, mas eles deveriam conduzir a arca com algumas varas. Não era para tocar na arca. Não era para carregar a arca em carros de bois. E Davi e todo o povo estão felizes porque a arca está sendo conduzida para Jerusalém. E aí, e o Zá iam conduzindo aquele carro de bois. E houve um momento em que os bois tropeçavam e usar, estendeu a sua mão e colocou sobre a arca para impedir que a arca caísse. O que aconteceu com o Usar? Deus o feriu e ele morreu. Parece ser uma coisa muito triste isso. Davi procurava honrar a Deus. Estava todo mundo muito feliz. A nação em festa. Eu pergunto para você: será que Deus foi muito severo em punir, usar, em ferir, usar com a morte? Deus é um Deus santo. O que Deus sempre exigiu foi santidade. O que Deus sempre quer é obediência, obediência à Sua palavra que se faça a coisa como ele manda e não como nós achamos que deve ser feito. Não existe muitas pessoas que acham, não, eu vou fazer as coisas do meu jeito e que no final vai dar tudo certo. Olha, meus amados irmãos aqui, nós entendemos que melhor o que aconteceu se nós nos dermos conta, então, da santidade de Deus. Dentro do sistema do Antigo Testamento, havia uma série de regras para se manter a santidade. Deus é santo. Repita comigo. Deus é santo. O homem é pecador. E na nossa pequenez espiritual, nós não podemos buscar um Deus que é santo, na nossa pecaminosidade, nós não podemos nos aproximar de Deus se nós não estivermos seguindo as orientações que Ele nos dá na sua palavra. Há muitas pessoas que têm uma visão equivocada de Deus, acham que Deus é muito cruel, Há o Deus do Antigo Testamento é muito sanguinário, é um Deus que mata e mandou matar. E eu quero dizer uma coisa aqui para você, é verdade. Deus matou, Deus mandou matar e até hoje Deus está matando. E muita gente vai morrer em seu estado de perdição porque Deus é santo. Mas há um jeito de escapar da morte. Há um jeito de escapar da ação de Deus, a menos que o homem... Olhe para a palavra de Deus e siga as orientações, ele não poderá então escapar do justo juízo de Deus. Então era necessário manter a santidade, a separação, a divisão entre o Deus Santo, puro e o povo pecador. E disso tudo, nós aprendemos que Deus é santo e exige santidade. Vamos dizer juntos? Deus é santo e exige santidade. Então pense aqui um pouquinho comigo. O que houve com a atitude, o que houve de errado com a atitude de Davi de usar? Davi não estava bem intencionado? O que houve com a atitude de usar? Ele não estava também agindo com muita sinceridade, procurando ajudar? Usar não observou as instruções dadas por Deus. Davi não observou as regras que foram dadas por Deus através de Moisés. E, inevitavelmente, as consequências vieram. Então, Deus demonstrou a todos que Ele é santo e que com Ele não se brinca. Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8... Com Deus não se brinca, tudo aquilo que o homem semear, isso também seifará, pois o que semeia na carne da carne seifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito do Espírito seifará a vida eterna. Então, Deus não é Deus de brincadeira, Com Deus não, de Deus não se zomba. Eu preciso fazer as coisas do jeito de Deus. Hoje, lamentavelmente, nós vemos muitas pessoas, quando acontece alguma tragédia, quando alguém querido morre, fica decepcionado com Deus, frustrado com Deus. Onde é que Deus estava? Por que, que Deus não agiu? Nós não vemos muita gente brigando com Deus hoje? Zangando-se com Deus? É que Deus é santo. Deus, Ele é rico em misericórdia e não adianta uma pessoa muitas vezes dizer mas eu tenho procurado servir a Deus, eu estou buscando a Deus, eu estou andando no caminho de Deus, mas será que realmente está andando no caminho de Deus como Deus quer? Ou do seu próprio jeito? Da sua própria maneira? Então a observação da palavra de Deus é necessária para o nosso bom relacionamento com Deus e uma comunhão mais intensa e profunda com Deus. Então surge a pergunta aqui, como é que eu posso ter comunhão com esse Deus Santo? Como é que eu posso me relacionar com Deus? Porque muitas pessoas têm, então, essa visão errada, achando que Deus é muito vingativo, Deus é cruel. Como se Deus fosse um animal feroz, do qual você não pode se aproximar. Não é melhor, então, é para me relacionar com Deus, é melhor eu ficar longe de Deus. Eu no meu cantinho, você no seu cantinho, cada um no seu quadrado. Não é isso que alguns dizem? Então eu vou ficar longe de Deus. Deus não é um animal selvagem, para ser visto à distância. Qual que é a resposta correta, então? Deus providenciou uma maneira de nós nos aproximarmos dele. No Antigo Testamento era através de um com, de sistemas de de derramamento de sangue, de touros e de bodes. Não é? Era necessário seguir um conjunto de regras para se aproximar de Deus, de ritos. Mas hoje há uma única maneira de se aproximar de Deus. Há uma maneira. E essa maneira é através de um nome. Qual que é o nome? Jesus Cristo. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos no capítulo 26, nos versos 17 e 18, esse trecho das escrituras faz parte da defesa do apóstolo Paulo perante o rei Agripa, e aqui está o segredo. Veja o que diz Paulo em sua defesa ao rei Agripa. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quem está falando aqui? Jesus falando com Paulo. Herança do que são santificados pela fé em mim, a fé em... Jesus, aqui está o segredo, santificados pela fé em Jesus Cristo. Então é quando a pessoa se reveste de Cristo, ela pode então ter comunhão com o Deus Santo. É algo que Deus nos dá. É algo que nós não conseguimos através das nossas boas intenções, dos nossos próprios méritos, das nossas boas obras. É algo que Deus nos Dá, então nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer jeito, só através de quem? Jesus, por isso que Jesus diz em João 14,6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo em 1 Timóteo 2, verso 5, ele diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Só uma ponte, só um mediador, somente há é um tipo de acesso a Deus e é através de Jesus Cristo. Não adianta a pessoa tentar com as suas boas obras se aproximar de Deus, porque obras não pagam pecados de ninguém, diz Paulo em Gálatas 2, verso Gálatas, é, capítulo 2, verso 16. Obras não pagam pecados, o que é que purifica o pecado? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. É só dos, através do sangue de Jesus. Há quem queira se aproximar de Deus através da sua religiosidade, das suas boas obras... Mas a palavra de Deus também diz em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos e isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é só do jeito de Deus. Quem tentar se aproximar de Deus sem o sangue de Jesus Cristo estará condenado eternamente à morte. Isso é muito sério. É só através do sangue de Jesus então, a obediência a Deus, meus amados irmãos e amigos, tem, tem que ser como Ele diz na sua palavra, como Ele ordena. E é a única maneira para se chegar ao céu e viver em comunhão com Deus. Ninguém co consegue cumprir com todas as exigências da lei de Moisés, ninguém consegue cumprir com todos os requisitos se não for pela graça de Deus pelo favor e merecido de Deus. Então, olha aqui para mim. Não importa o quão religioso você seja, não importa o quão cheio de boas intenções você seja, não importa se você é uma pessoa muito sincera, se você fizer a coisa do seu jeito e não do jeito de Deus, você não vai ser abençoado por Deus. O que você vai trazer é consequências para a sua vida. Quando alcançamos a santidade de Deus, é tão somente por estarmos revestidos de Jesus Cristo. Esta é a santificação posicional. Você já está em Cristo, Jesus? Você já aceitou Jesus Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador pessoal? Então você está numa posição de santidade diante de Deus, revestidos da santidade de Jesus Cristo. Mas não é só isso. A santidade é a vontade de Deus para o seu povo. Há é um outro tipo de santidade. Muitas pessoas confundem. Ah, eu já sou santo. É santo? Amém. É posicional. Mas existe algo que se chama de santidade pessoal. E um exemplo que a palavra de Deus nos traz aqui é a nossa conduta sexual. Título de exemplo. Abra a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de 1 a 3. Aqui o apóstolo Paulo diz assim, Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição. Para quem que Paulo está escrevendo aqui? Para descrentes ou para crentes? Para crentes. Porque ele chama de irmãos, não é verdade? Irmãos. Olha aqui. ó, Essas pessoas foram santificadas diante de Deus. Já são santos por causa da sua fé em Jesus Cristo já possuem o direito de acesso à presença de Deus pelos méritos de Jesus Cristo. Mas falta uma, um outro tipo de santificação na vida dessas pessoas aqui. É a santificação pessoal. Se estamos separados para Deus, então a nossa vida deve demonstrar isso, não é verdade? Como é difícil isso nossa vida demonstrar que nós somos santos, que nós somos seguidores de Jesus Cristo. Então aqui o exemplo é a conduta sexual. Hoje nós vivemos em um mundo é, difícil de se viver, não é? Onde conduta sexual hoje não se discute, mas é um mundo tão cheio de pornografia, pornografia, é, Relação sexual antes do casamento ou fora do casamento, como se fosse algo absolutamente normal. Homem com homem, mulher com mulher. E hoje você não sabe nem se é homem, se é mulher, o que é, não é? Se o marido, às vezes o marido é mulher, a mulher é o marido. Eu estou confuso ultimamente com as coisas que têm acontecido. E às vezes dá um nó na cabeça da gente, não é? Acontece com você isso. O mundo está muito confuso, você não pode falar nada. Como diz o, eu não vou falar do Falcão aqui, né? Aquele humorista, né? Homem é homem, mulher é mulher, menino é menina, menino é menino, né? Você tem que tomar cuidado hoje, senão a gente pode ser processado. Prestar esclarecimentos aos, aos promotores, aos donos da verdade que desconhecem a verdade de Deus. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela permanece a mesma. Então, meus irmãos, toda a vida do cristão deverá mostrar santidade. É difícil isso. Toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Mas, por outro lado, que privilégio ser membro da família de Deus, não é? Que privilégio ser membro do povo de Deus, um povo santo. Uma das coisas... Mais tristes é quando aquelas pessoas que não são crentes olham para a minha vida, para a sua vida, para a vida daqueles que se dizem crentes e decidem que não querem ter a fé que essa pessoa afirma ter em Jesus Cristo. Isso não é triste? Porque se olha para a vida de algumas pessoas e você fala assim, ah, se isso é ser crente, então eu não quero para a minha vida. Já ouviram falar de Mahatma Gandhi? Gandhi disse: Jesus Cristo me atrai, os ensinos de Jesus são fascinantes, mas eu não suporto alguns que se dizem cristãos. Às vezes nós olhamos para alguns e falamos: Eu não quero esse tipo de vida. Se isso é ser crente, eu não quero ser crente desse jeito. É triste isso, não é? Por isso que Deus exige santidade. Por isso que Deus requer que sejamos separados. Então, o que significa ser santo? Separado? Você tem um livro aí nas suas mãos? Um livro desse aqui? Você tem um, a Bíblia aí? O que está escrito na capa da sua Bíblia? Bíblia Sagrada? O que significa isso? Pertence a Deus. Santo? Você é santo? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Você pertence a Deus que você é separado do mundo, que você é diferente. As coisas santas de Deus também pertencem a Deus. E aqui eu quero concluir a nossa reflexão, mesmo porque nós temos ceias. Né? Olha aqui para mim. Se você já é um crente em Cristo Jesus, você pertence a Deus. Isso não depende de você. Não depende da sua religiosidade, não depende da sua sinceridade, não depende das suas boas intenções, depende tão somente do que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. O que foi que Jesus Cristo fez? Ele morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos para o perdão dos nossos pecados e para garantir para nós um lugar no céu. Jesus Cristo morreu na cruz para nos purificar com o seu precioso sangue. E quando você aceita Jesus Cristo, você é vestido da santidade de Cristo. Mas Deus espera que como santo você viva uma vida de santidade. Deixa eu me perguntar, você é um seguidor de Jesus já? Será que as pessoas que convivem com você percebem que você realmente está seguindo a Jesus Cristo? Elas podem ver isso na sua vida? Eu desejo é que hoje você diga para o Senhor, Senhor, ó oh meu Deus e meu Pai, me ajuda a ter uma vida de santidade na Tua presença em todas as áreas da minha vida. Eu vou dizer para você, muitas vezes eu olho para mim, você, às vezes nós olhamos para o nosso coração, né? às vezes nós achamos que nós somos pessoas boas, né? falar, eu sou tão bom. Mas quando a gente começa a examinar o nosso coração, nós percebemos que falta alguma coisa. Né? Quantas vezes eu dobro o meu joelho e falo assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou bom como eu imagino. Purifica-me, santifica-me, Limpa-me, ajuda-me. Quantos pensamentos maldosos que se vêm na nossa mente, não é? Raiva. E às vezes até uma raiz de amargura brotando no coração. Senhor, me ajuda a ter uma vida de santidade. E eu acredito que o Espírito Santo está trabalhando na vida de alguns aqui também, colocando no desejo, no coração, o desejo de se tornar membro dessa família de Deus, do povo de Deus. Eu acredito que Deus está fazendo isso. E se há alguém aqui que está sendo tocado pelo Espírito Santo para entregar a sua vida a Jesus, não se demore mais. Não fique confiando no jeito do mundo, no jeito que as pessoas estão fazendo. Confia em Jesus Cristo, Entrega a tua vida a Jesus Cristo para a glória de Deus. Amém?